0: Velkommen til podcasten Radium som gis ut av Radforsk her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet til episode 235 som heter så mye sånn gode og dårlige nyheter, Hultmax og Nordic Nanovektor. Det er blitt 23. juni, det heter Sanktas Aften også. Klokken er 14, velkommen Jonas Einarsson.
1: Takk du ha. Du kunne vel tatt UltimoVax, TargoVax og Norden
0: Amoril? Ja, jeg vet, men jeg skrev i titteren her om dagen. <laughs> titteren har jeg ikke oppdatert, men jeg har oppdatert her. meg på TargoVax. Vi pratet bare så vidt før vi kom i gang med, med opptaket, for jeg spurte deg hvorfor i all verden stiger TargoVax til 30% på denne nyheten hur på du sa det är ja. bara 30 nej vad sa du 30 öre 50 öre då jag
1: sa det det är 30 och 30 öre ja, det är en krona men 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 allikevel altså, all del till bli positivt mottag och det er väldigt hyggligt Det är jättehyggligt uh, men si Om si, si, uh,
0: si nyheten är du för vi <laughs> og så kan du se si videre.
1: Ja nyheten är att uh, Targovax idag meddelat att de har fått en så kallad IND det vill säga si en igångsättningstillåtelse fra ja. FDA om å teste ut tegen 01 som jo er den K-RAS-maksinen som Targobac har hatt helt fra starten av. Og som jeg har testet ut i blant annet bukspitt kjernekreft med bra resultater, yep. liten studie, och ble tatt igjen av en en endring i standardokker så det var synd i, i sin tid det var synd spesielt fordi at det viste at den nye standardokken ikke er noe bedre enn det den forrige og er svært toksisk så det var litt synd men sånn det. så ordet så har de då tatt ett steg tilbake som vi har sagt skaffet seg då en ny avtale med en helt ny adjuvans Uh, som de håper kan gi enda bedre immunresponser det er ikke jeg helt sikker på er nødvendig jeg tror kanskje det er uh, mer en gode nok immunresponser de vi har målt uh, tidligere men den nye adjuvansen uh, skal da blandes sammen med peptidene det settes en sprøyte i stedet for to, sånn som vi gjør med kreppvoksiner nå, og den settes subkutant og ikke intradermalt og det kan jo høres ut som en uh, liten fileting, men det er det ikke for å sette intradermalt, da må du ha en i sånn et, et kurs, spesial kurs for å kunne gjøre det for den skal settes akkurat i hudoverflaten og det er sånn som man gjorde med tuberkulosevaksinen i, i gamle dager da måtte vi, vi ha tuberkulosevaksineringssertifikat for å få lov til å sette den i, i sin tid. Så det gjør det enklere og det, det kan være en fordel det viktige er at de da har presentert dette nye konseptet sitt for FDA med denne, denne måten de det på og FDA har sagt dette synes vi er interessant. Dette synes vi bør, bør prøve ut i patienter og det er det de har fått til ats til nå. Så skal de selvfølgelig da, i gang med selve studien, men finansieringen er jo mer eller mindre på plass mm. uh, gjennom forskningsrådsmidler uh, og da levering av aduansen fra dette selskapet som jeg ikke husker i farta nå. Agenus. Agenus det ja, Agenusen. Agenus. Agenus, mm. Så det betyr jo at vi får TG01 tilbake i kliniken. og jeg er som en gammel kreftvaksine-entusiast, så det er veldig spennende. Og hvis vi da kan forhåpentligvis følge opp med gode resultater fra uten vaksiner og analyserte studier, hvis de er det vi håper, så vil jo det være en... Et klart proof koncept på antikretvaksinene har noe å gjøre, og det vill jo styrke verdiene i tarbovaks. Ikke bare indirekt, men direkt også. Så spennende.
0: Mm, absolutt. De skal jo snart i gang i Norge med den studien på Oslo Mjølom- og Tose-senter. så ser jeg jo at Erik Digman-Viklund har sitert i den pressemeldingen på at de jobber aktivt med akademiske sentre for å starte samarbeidsstudier med denne vaksinen og i løpet av 2022. Så det kan jo også tyde på at de allerede har noen gode, gode diskusjoner, tenker jeg, i og med at vi er halvveis, halvveis i dette året. Mm. Eh, ja, nei, men det er veldig bra. Eh, og så kan vi gå videre til Ultimavaks. De kommer vel med meldingen sin på mandag eh ja. starka 2-års överlevnadsdata på UV1 i kombination med den checkpointhemmern pembrolizumab eh patienter med melanom. Detta är alltså den fas 1 studien som kunde ha gått i USA med to kohorter på tillsammans 30 patienter. Ja. Eh og de resultaten var ju jätte gode eller lovande ska vi väl egentligen säga si i denna poddcasten, men eh, Altså 24 måneders overlevelsesrate på 73 det er jo gode data.
1: Det er, det er gode data, og det er klart at det er som du sier, det er få pasienter. Og det man har gjort nå er at man har plussa på den siste kvarten på de ti pasientene på de to års overlevelser vi hadde. Mm. På, på 20 pasienter og da er det fortsatt nå oppi 73% som er noe lavere enn det det var med, med første kvårten men igjen, dette er 10 pasienter så en pasient fra og til svinger mye veldig forsiktig men, men ja, det, det viser en konsistens i oppfør, langtidsoppfølgingen på alle fasientstudiene til utenvaks ja. som mest ja det beste vi kan si er at det, det er positivt at de er eh, så stabile, disse, disse resultaten og det ser ut som vi, vi får denne halen som ligger mm -hmm. høyere opp enn mann tidligere som er på jakt etter. Så, så det styrker oss lite i troen da, på at det, det kiler litt i magen om dagen da, når det nærmer seg eh, avgjessninger, både på NIPO- og Enitsum-studien, som mm. eh, vi har guidet i første halvåret 2023.
0: Ja, og før den tid så kommer det jo da tilbake med tre års overlevelsesdata nettopp fra denne studien på den kohorten på 20 pasienter i fjerde kvartal også, så det blir jo spennende å se, for det, dess lengre tida går her, dess lengre, altså tydeligere blir jo den halen som du snakker om, ikke sant, med disse ja. langtidsoverleverne det här blev också väldigt gott mottaget mottaget i, i marknaderna. Den steg väl aktien på med 19 tror jag på det meste på måndag. og det också är ju det är ju hyggligt. Det är ju den typen nyheter vi vi trengjer
1: det er den typen nyheter vi trenger nå, for nå skal vi snakke om noen ikke så gode nyheter.
0: Ja, og det var, en, det var broa over til de ikke så veldig gode nyhetene som kom fra Nordic Nano Vector. Da var det 17.31 tirsdag, tirsdag ettermiddag, altså et minutt etter børslutt. <coughs> Nettetilfeldig, den, den timingen der. Um, og jeg tror jo det kanske var særlig en setning som uh, i hvert fall fikk meg til å stoppe opp og sikkert en del andre også i pressmeldingen uh, hvor de skriver det på engelsk «While uh, Beta-Lutin showed signs of efficacy in this uh, frail, elderly and difficult to treat patient population, the independent expert panel reported that the efficacy data are less promising than the data reported from the Phase 2A Limerit 47 trial» ei, eller ouch, som jeg så en skreit på Twitter.
1: Ja, nei, det var, ja, det var...
0: Hvor skal vi starte?
1: Nei, jeg synes vi på en måte kan starte med selve studien. Og i ettertid så må man jo gå tilbake og analysere, og ikke minst siden vi har ambisjoner om å forhåpentligvis være med å utvikle flere kreftlegemidler, så må vi jo si at nå, nå, nå er jo ikke altså, «the jury is out, som du sier på godt norsk. Absolutt. Vi vet jo ikke hvor dette ender
0: Takke. enda.
1: Men, men likevel, altså det er, var det riktig å starte med en, denne studien som egentlig en dose-finding-study? Var, var det riktig? Eh, skulle den vært Designet på en annen måte Hvor man faktisk hadde hatt den kontrollgruppen Altså den, at den var randomisert Hvilket den jo da ikke er eh, Når de sier less promising Hva, hva betyr det eh, i, I effekt vad sammenligner det De med det her sammenligner det med sin egen Tidligere studie eh, Som er litt snort Egentlig eh, Det er jo sammenlignet opp mot dagens behandling Og, og disse disse andre preparaten som brukes uh, for denne sykdommen. Uh, og de må jo ha en effekt som tilsvarer den effekten som er i dag. Uh, da kan de komme opp med argumentene sina om compliance og engangsbehandling. Og en bra, og det, det bekrefter jo at de fortsatt har, uh, har en veldig god bivirkningsprofil. Mm. Uh, men, men det krever jo, uh, for å utvikle det videre, så krever det at det i hvert fall har minst like god som dagens behandling og det, det, det vet vi jo ikke for det er ikke det er gjort det er ikke undersøkt så, så det tror jeg hele designen bak studien og hele oppsettet tror jeg man må gå de har gjort. men det er i hvert fall viktig å rette et litt kritisk søkelys på det
0: og kan jeg bare si en ting der, de, kunne de ikke også på en måte, fordi nå er jo kliniske studier blitt så dynamiske, burde de ikke også kanske tatt in en arm med rituximab, som de nettopp også har sett så gode synergier på? Hadde ikke det også vært en mulighet? Det,
1: det hadde vært mulig nettopp fordi at de kunne egentlig gjøre som de ville med denne studien, i og med at mm. de har valgt å, å kjøre den som en etmøtt et, et åpen studie. Og om man da kanske allerede for noen år siden skulle stoppet opp denne og gått for den kombinasjonsbehandlingen, det, det, det har ikke jeg svaret på, men Nei. det er ting man bør gjøre. så er det en annen ting som vi aldri har fått svaret på heller, og det er hvorfor stoppet denne studien opp? Altså det, den gjorde, den har jo det. Altså den, de ja, ja, i, i praksis har den
0: jo stoppet opp.
1: Og det er før de selv meldte medlemedlete, at det ikke, ikke var så, så gode data som de hadde, hadde håpet. Og det er jeg fortsatt som ett helt spørsmålstegn til. Hvorfor, hvorfor var det ikke interessant lenger for klinikerne? Så, ja, det er pandemi, det er covid-19, det er alle disse andre tingene. Det er eldre, dårlige pasienter som kanske har hatt kvinn seg for å reise til sykehuset for å med i en klinisk studie, men... Det er noen dårlige pasienter stort sett i alle studier vi gjør, så, så lenge vi er, er i denne siste linje, studiene som vi stort sett er. Noen av dem beveger seg litt mer mot mot andre linje. men men hvorfor dette stoppet helt opp, mens vi jo ser i en del andre studier. Det skal si at PCI hadde også store problemer, før de stoppet sin studie, men de hadde også en kraftig økning i inkluderingen før, like før de stoppet. Så, så det, er en, det er en del spørsmål rundt dette som jeg, som jeg stiller, stiller spørsmål med. Og så er det jo fint da at de i hvert fall ikke har konkludert med at resultaten er så dårlige at de stopper studien, for det, det ville de jo garantert gjort å øh, bare trekke dem i, i snora hvis det virkelig hadde ikke vært dårlige resultater, så det, det kan det ikke være. Så vi har ikke fremragende resultater, så altså, igjen på Tekkenesor skrev det veldig bra om det, så altså, enten så kunne de fått fremragende resultater og gått til FDA og søkt om en accelerated approval, eller så hade de fått så dåliga effekter att de trakade i Norra och stoppade studien.
0: Ja. Ingen så det är de liksom Ja. Men eh uh, Ett men da, det jeg lurer på nå, för nu är det ju en sån oavhängig expertkommitté som har varit inne och kikat på datan. Vad får ledelsen i Nordick, alltså både det management og styre vite og se av de datan? Hur hurdan är ja, den uh, voder vad analysen för att man ju egentligen inte vite för de har inrullat.
1: Hade det varit randomiserad studie så hade studien varit blast. Mm. Då det kanske varit något vettigt att fortsätta i det i det helt tatt för då då man ta de datan som var för det påverkar ju med en gång när du öppnar kodene. Men syns inte inte är randomiserat så så sånn jag det så har de nå denna oavhängig kommittén som bare gir denne meldingen som er gitt nå, uh, og hva som skjer videre da, da tenker jeg at da må de antagelig uh, selskapet in inn og altså åpne det helt ja. og analysere alle dataen, for jeg kan ikke skjønne at de kan gå opp FDA bare med den meldingen som er nå. Med en nå. uttalelse,
0: Nei, det er jeg enig mm.
1: ja. Ja. Men det, 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 jeg vet ikke det og det, vi får jo ikke noe svar på det heller vi Nei. får jo ikke noen og der tror jeg vi også være, er vi litt der, liksom men av og til er det på sin plass altså jeg, jeg er ikke fornøyd med den kommunikasjonen uh, den meningen her var, er vanskelig å tyde den skaper en masse spekulasjoner Och så er det radiostillet till till uh, augusti. Och uh, akkurat det fråggan du ställde mig nå, det borde vi kunde förlåt att ställa. Vad ja. gör dr med datan och få godkända indocerat all datan? Är det är det den independenta kommittén som ska snacka med FDA eller er det dere? er uh, och ja, få svar på en del av dessa frågor. Det ska säga alldeles rimligt för för ganska så slitna aktionärer.
0: Jag har noterat mig et punkt om dette med kommunikation. <laughs> Nei, jeg også synes det er utrolig ugreit at ikke de berammer en webkast når de kommer med en så dramatisk melding som er så kortfattet men likevel eh, så eh, åpen for spekulasjoner i alle muligheter og det, og det som du sier til aksjonærene er jo slitne eh, aksjonærene var også med å gi selskapet tillit og 250 millioner kroner eh, i mars det er ikke så lenge siden her har det på en måte skjedd såpass mye, og vi fikk jo en melding for ikke så lenge siden om at de skulle, altså den ekspertkomiteen skulle komme in. og da ble man lovet en oppdatering i forbindelse med q i 20. juli, og så kommer denne meldingen nå om at det kanskje ikke er så lovende, men man skal snakke med FDA og komme trolig med en oppdatering i august, og de avlyser Q2. Um, Sånn at per nå så så säger de ju vi kanske snackar med er i augusti men vi gör det kanske inte men vi kommer riktigt att snacka med dere. Det ikke jeg er. Och det synsick jag är grejt Her syns jag de hadde tjent på och och ha en podcast eller sån webcast podcast og och och ta emot frågor och ut og så får man heller se si ingen kommentar eller dette kan vi ikke kommentere, på det de ikke kan kommentere, på det de ikke vet. Det er mye mer tillitsvekkende enn å bare, ja, som du sier, gå in i totale radioen stillhet.
1: Det er aldri en god løsning, mener jeg. Det, det, man, må, man må kommunisere også i, i dårlige tider, og mm -hmm. som jeg sier, det er... Det, det, det vanlige er jo at hvis man ikke får de resultatene man ønsker seg fra en studie la oss si det var en analysert studie og så får man en hazard ratio eller det man måler på da som er, sånn, er grejt men ikke helt overvisende da går man jo in og begynner å analysere er det noen subgrupper her som har veldig gode resultater mens det er helt tydelig at det en annen subgruppe har veldig dårlige resultater, kan man da tenke seg å kjøre videre med denne subgruppen. Mm. Det er jo sånn som, sånn som skjer. Et eksempel på langt tilbake i tid er jo den første kreftvaksinen vi utviklet, altså forløperen til UV1. Mm. tid Ja, Genvax, mm. som hamnet i, i Sør-Korea. Mm. De fikk jo nettopp denne type resultater på sin studie der, og de gjorde en uh, analyse av uh, subgrupper og endte opp med å få den bokjent i Sør-Korea for en sukkeruppe ja. så det er liksom det, det, er, det er mulig, men, men vi vet jo ingenting.
0: Nei, og det er nettopp derfor du og jeg sitter her og spekulerer og det vil jeg tro at det er veldig ja. mange aksjonærer som gjør på IMSE-forum og vi har jo også fått inn en del spørsmål jeg vet ikke om det er noe annet vi skal si før vi går over til de spørsmålene
1: Nei, jeg tror Nei. vi det, det, vi, vi, har, vi har sagt nok vi, si. ja.
0: Nei jo, jeg hadde lyst til å nevne en ting til. Altså, selvfølgelig, de blir jo straffet av markedet. De gikk jo ned 60 prosent da på onsdagen når børsene åpnet. De stengte vel også handlingen der en periode, tror jeg. Um, og de har vel gått ytterligere ned etter det også. Og det som også er verdt å merke seg kanskje, er jo nettopp at analytikerne nå er jo også veldig skeptiske. Ja. Um, jeg tror, det var, jeg tror det er DNB-markedser hvor, de, hvor de har sitert på at svak effekt fra paradigmestudien var verste type nyhet i markedet du kunne få fra nordlig nanovektor nå. Så det, ja. sånn, sånn er det. Da går vi over til spørsmålene. Vi kan begynne med det, det første. Alle lurer på om detta er over og ut for nordlig nanovektor, eller om det er håp i hengende snøret.
1: Det er absolut håp i altså vi henger nesten å gjøre. Vi har jo også denne, denne kombinasjonsmuligheten, og det er en, er en pipeline der. Men det, det, dette kan være sluten på lidproduktet uh, som en monoterapi. Det kan det, men det vet vi ikke. Uh, ja. Men skulle det være det, så betyr det ikke at ikke hele selve ideen fra Røy Larsen i sin tid er alldeles gnistrende. Uh, spørsmålet er hvordan man skal uh, bruke det, og da kan man jo Och så kommer vi både kombinationsbehandling og så har vi detta med att humanisera detta antikropp och så altså så sånn att du då kan ge det flera gånger. Eh idag är det ju i så fall som du då bara i utav så att en gång för det du, du flera gånger så kan du få allergiska reaktioner. Eh, det kan man väl gå og så då kombination som, som sagt så, men det men det betyder att man i så fall liksom att gå ifrån och vänta på någon resultater man trodde kanske kunde köra till till mot en registerstudie till och gå tillbaka till och köra någon fas 2 randomiserade studier kanske på Sörlvsorden 100 150 patienter. Uh, tre 3 år. Ja. gange med en och miljon per patient. Uh, så säger ju det det litt, og litet och då måste man liksom få dem att på det men, men det betyder ju att teknologin är är på ingen måte. Men uh, det det blir ju vanskeligt upptag.
0: Ja, og så er det som du sier de har jo en, en pipeline altså, de har jo flere prosjekter de har jo også flagget dette her med særlig CD37, er det ikke det, Carl som de har veldig lyst til ja. gå in i også så, men det er det der med tilliten da eh, om, man, om auksjonærene har tillit der videre eh, Vi kan ta neste ja. spørsmål I Lisa av pressemeldingen lurer på om dere vet spesifikt hvilke inklusjonskriterier som ble endret fra og till spørsmålet er jo om mer liberale kriterier har ført til av dårligere patienter slasj flere linjer som kan være årsak til flere dårligere respondenter for de hadde jo denne vet, endringen i inklusjonskriteriene det kom ja. vel, var det i fjor sommer husker jeg riktig? ja jeg tror
1: det ja. det var blant annet det, det med at de som hadde vært gjennom stamcellebehandling ja. også, også de kunne kunne det, det, ja. det der er et veldig veldig godt spørsmål jeg har ikke svaret på det men det er jo en av de tingene de bør må analysere på.
0: Mm. Det
1: ville hvertfall jeg gjort. Jeg ville gått, gått inn og sett på pasientene før endringen i kriterier og resultater, og plukket ut noen pasienter der som jeg kunne prøve å finne mest mulig like på den andre sidan, men med da den tilleggs eventuelt til, til, tilleggskomplikasjonen da, som de nå da har tillatt. Og om det da går dårligere med de. Men, men svaret på det det, 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 det har vi ikke.
0: Nej. Eh nästa Er är det någon möjlighet för att Nordic blir köpt upp och vad kan det tänkas att vara värde alltså vad kan värderingen då i så fall være? samt vilket nej samt vad vill investerare sitta igen med per aktie tror det?
1: Ja, da var det den de miste kristallkulorna med så det är lite svårt att svara helt konkret. Ja, det det är så det Nei, det er en mulighet for det kan bli, kan bli kjøpt opp. Mm. Og det er klart at et selskap, hvis det er et bygg farma, og, og altså radiofarmaka er hot for tiden, virkelig, og hvis da et av de store som da, da virke går Bayer nordis med, med flere, så er det er en mulighet å plukke opp noe som vi absolut kan få brukt for for en svært billig penge for dessverre det blir en svært billig penge mm. vilket handlingskort har Nordic NanoVector når de skal handle de har ikke økonomi de har en kjempehøy burn rate mm. og de har noen resultanter som de ikke kan slå i bordet med så jeg tror man ska forvente sig noen store tall på det hva det blir det er helt umulig for meg å si men men hvis det, hvis det blir, så, så har jeg ikke noe tro på noe stor del.
0: Mm. Neste spørsmål. Det er vel ikke noe sjokk at studien drar ut, men ordlyden less promising uten forklaring på vad gjennomgangen har vist, var vel på grensen til unødvendig. Men sammenlignet med data fra fase 2-studien, hvor bra og dårlig tror dere data nå kan være? Og er det nok å slå i bord med til FDL, eller er dette kroket på døra? Vi har vel vært gjennom det spørsmålet mer eller mindre. Jeg vet ikke om du har noe tilfører der. vi
1: ja. altså jeg, jeg vil, vil, vil si at uh, dette med pasientcompliance og safety, det har, de, det har de på en måte to streker Det er bra. Ja. Det betyr at effekten må, i mine øyne, være minst like god som det som brukes i dag.
0: Mm. Yes, närstående Etter eh cirka 50 patienter var tillbakemeldingen fra Nordic at interim var extremely encouraging, altså veldig lovende. No etter cirka 58 pasienter til så settes det spørsmålstegn til hele paradigmet. Har Nano bevis svindlet sine aksjonærer ved å gi falske forhåpninger samtidig som ledelsen har nitset svært godt? Nei, har nytt godt av svært lukrative avtaler om lønn og godtgjørelse.
1: Nei. Det har jeg ingen tro på. Nei. Jeg tror at det har vært ærlige og redelige mennesker der som i alla våre andre selskap som har utviklet dette så, så godt de overhovedet kan. Det kan godt være de gjort feil, men å bruke sånne ord og uttrykk, det har jeg ikke noe særlig sansen for.
0: Neste spørsmål. Vil Radforsk nå revurdere sin strategi i forhold til den eierandeler i Radforsportbefølgen forvaltes? For eksempel kun man ved å rebalansere eierandeler frigjort store midler i for eksempel Nykog, som kunne hjulpet enormt på selskaper som Targoax og PCI, som nå står helt på bar bakke etter misslykkede strategier.
1: Vår filosofi er at vi går inn veldig tidlig. Vi bygger opp selskapene i, sammen med grønnere og oppfinnere og våre relativt beskjedende midler som vi har setter inn da er veldig utløsende i de tidligere fasene. Og når det kommer til, til de store emisjoner senere, så er jo vår filosofi hele tiden verdt at vi bare må finne oss i at vi blir bandet ut etterhvert, og det ja, greit for for Radfors, vi er et uh, eviggrønt uh, selskap. Eh, uh, vi er jo fram til nå så har vi vært mer eller mindre fullt investert til en vær tid. Uh, har vi fått frigjort noen midler. Vi solgte Unco Immunity blant annet for noen år siden. De midlene er allerede investert i reinvestert i uh, nye selskaper og følge opp uh, emisjoner. Så vurderer vi hele tiden om vi kan gjøre realiseringer. Vi har realisert 175 miljoner i fotokur opp gjennom alle år. Det fortsatt en av de største aksjonærende der. Det har vi timet, sånn at det aldrig har gått utover selskapet eller aksjekursen. Timingen nå med liksom å selge seg kraftig ned i noen av de børsnoterte selskapene eller de andre nå, den er ikke særlig god. Så det, det, det er ikke noe vi, vi tenker på i dag. Det kan ske og i så fall så vil vi helt tiden vurdere hvordan vi bruker pengene våre. Vi må også på at vi deler ut en del penger til kreftforskning. Vi har delt ut ja, nå over 200 millioner i den perioden jeg har vært her. Sist 10 millioner kroner til dette så kalt ACT-senteret. Advan celleterapi sammen med kreftforeningen og MUST-fondet. Og vi har til vurdering nå noen nye sånne prosjekter som binder opp ganske mye midler også sånn 10-20 millioner over en femårsperiode og det må vi også sørge for at vi har likviditet til å gjøre det så dette er en balansegang men det er ingen tvil om at investeringsdirektøren vår, Anders Thuv han er på ballen på dette og dette dette vurderer vi fortløpende men hva vi kommer til å gjøre og hvordan vi gjør det det er helt umulig for oss å si noe om for det vil jo gi noen signaler i markedet som vi, vi, vi får holde de kortet litt etter brystet
0: ja. Neste spørsmål. Er Radforsk nok involvert i strategiske valg for sine porteføljebedrifter, og har Radforsk egentlig nødvendig kompetanse nok for å kunne, del for å kunne aktivt delta i styret for porteføljebedriftene sine?
1: Ja, hvilken kompetanse Anders Pue og jeg har, det for andre burde dere. Men vi har nå vært med i i en del år. Vi er som sagt veldig aktive i de tidligere fasene av selskapet, Tidligere var vår filosofi at vi gick ut, til og med gjorde exit og gick ut av styrer når selskapene ble nærmet seg eller gikk til børsnotering. Med Algeta så solgte vi oss ut ved børsnotering, hvilket jeg da har till den dag i dag angret på. 40 kroner aksjer og ikke 340, så det var en, det var en feilbrenning. Og i Nordic Nanovektor satt jeg i styret fra vi siftet det, til det gikk til Børs, og da gikk ut av styret. Det var sånn som vi gjorde det da.
0: 2015, og, var det ikke det? Var ikke det at de du gikk på Børs? Uh, mm. ja. Så det begynner bli 20 år siden. Uh,
1: ja, og så har vi da gjort det litt annerledes nå med enkelte selskaper. Anders var jo styreleder i NICOD, uh, mm. gjennom hele den perioden hvor det gikk fra å være et litt biotekselskap i Norge til å bli det selskapet det er i dag og, og han personlig ledet hele arbeidet med å lande de to avtalene med GenTech og Roche og jeg tror det sier det meste om hans kvalifikasjoner til å, han gjennomførte også de salget av Wunko Community til Neco Community til japanske stormonserre ja. Så man, man kan jo stille litt uh, tvilt til, til uh, kompetansen til den gamle landskollegen fra Island, men uh, Tuven får ikke noen lov til å stille noe spørsmål om han er en svært kompetent fyr. Og vi har jo da nå fulgt noen selskaper mye tettere, Anders gikk inn i styret i fotokur for noen år siden. Han ble spurt om det fordi ønsket hans kompetanse in der. Han har vært styreleder i Naikod, sitter som styremedlem enda, og jeg er fortsatt nå styreleder i, i Ultimobaks. Så det er litt avhengig av, av hvordan vi fordeler kortene våre. Vi har jo også Øyvind Kongstund og Arnesen, som de fleste av våre lyttere kjenner til, som jo bygde opp Ultimobaks. Mm. Uh, som også nå som jobber som konsulent nå, blant annet for Radforsk, og i den uh, rollen har, er han nå gått inn og erstatt av som styreleder i uh, Hubro. Og det er først og fremst for at Hubro og Ulpenvaks er väldigt like, uh, mm. og da finner at det er vanskelig å sitte i begge styrene men jeg er en svært kompetent kar som har kommet inn der så når vi jobber veldig aktivt opp mot selskapene våre og selv i de selskapene vi ikke sitter i styre i så har vi løpende dialog med, med ledelsen i, i selskapene men da er det mer uformelle møter mellom merke ingen information.
0: Nej. Der går, der går grensa, og der skal den også gå. Eh, Näste spørsmål. vad tänker du som representant for Adforsk om Nano sin kommunikasjon til sine aksjonærer som har finansiert en lønnsfest uten like, uten at selskapet klarer å skaffe noen verdier tilbake til aksjonærene sine?
1: Det tror jeg, jeg har kommentert. Ja,
0: skal vi se, det er vel siste spørsmål. Nå har Targovaks PCI og NANO feilet, og aksjonærverdiene er så å si helt ut. Hvorfor skal investorer ha tillit til både Radforsk og de respektive selskapene under Radforsk sin paraply? Tillit er noe man må jobbe hardt for å fortjene, men som er veldig enkelt å miste. Hva tenker du om det? Du kan kanske ta den første delen av spørsmålet først. Fordi jeg er vel ikke helt enig i premissen om at både Targovaks, PCI og, no og NANO har feilet, um, nødvendigvis. Ja, det
1: er jeg er helt enig, enig med deg i. Ja. Uh, Tar Targovaks har i dag meddelt at TG01 kommer ut i klinikken, og på en forhåpentligvis smart måte, mm. uh, de har utviklet sin kompetanseplattform fra det onkolytiske viruset til å gå over i dette sirkulære RNA som kan bli noe. Jeg har sagt at de har tatt et steg tilbake, og det, det står jeg ved. Men at de er på, på rett vei og absolut kan bli til noe, det tror jeg på. PSI har vel feilet med sin kjem, altså det, det med å ha en teknologi som skal forsterke kemoterapi. Mm. det hadde varit en succé hvis man vart market för 10 år sedan. Eh ja. uh, idag så drar man jo litt på sier, uh, lite på skuldren ja. og säger vi ska väl egentligen bruka checkpointhem.to og checkpointhem möjligt och immunterapi så den del uh, det folk har gått uh, helt tydligt om de då på teknologin er helt det er kjempe, uh, i alle dessa sällskapene så kan du se si, at vi har gode nok til å kommersialisere og monetisere på teknologien. Nei, det, 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 der har vi vel ikke alle selskapene våre fått det til per i dag. Mm. Det betyr ikke at, at løpet er, er kjørt. Skal du ha tillit til radforsk og det vi gjør? Ja, altså, du må nesten sette dig in i de forskjellige teknologiene og se om de fyller de kriteriene som enhver teknologi investor vil stille, og så er det for oss så er det, er det en helt ny teknologi uh, ikke me too men, men, men noe helt nytt uh, fyller den et absolutt unmet medical need uh, vil klinikerne dersom dette blir godresultater virkelig være interessert i både å kjøre kliniske studier, ikke minst og eventuelt å bruke det senere dette er, dette er veldig veldig, veldig vanskelig Veldig komplisert, og det
0: er jo veldig lange tidslinjer også, og det, og det man kanske ser da, vi både Targovaks og PCI, er på en måte at mens en idé og en, en klinisk studie som virket veldig fornuftig, eh, endrer seg over tid, og, og det kommer inn andre... Andre, altså komponenter og andre terapier og det er ikke alltid like lett å se, det er man i den der berømmelige kristallkula, og det gjelder jo ikke bare radforsk sine selskaper, dette gjelder jo biotek generelt, nettopp fordi det er et så kompetitivt felt innenfor onkologi eh, i hele verden
1: Ja, og det er en grund til at uh, disse analytikerne opererer med sin uh, likelihood of approval altså sannsynligheten for at det kommer uten markedet Uh, og når man investerer i hvert fall vi investerer i disse selskapene så opererer de vel med en sånn 5-6-7 likelihood of, of approval før vi får kliniske data uh, og det betyr det er risikoen mm. det er risikoen man tar det, er, det har jeg sagt gjentatte ganger det er high risk, det er high ja. reward vi ser at man virkelig kan og, og i, i forhold til antall selskaper, hvertfall jeg har vært med på å sette opp gjennom disse 20 årene, så, så langt så vil jeg jo si at uh, utviklingen og uh, det vi har fått til uh, er slett ikke gærent i forhold til å se om man har en portefølje av noe så vanskelig som uh, onkologisk uh, kreftlegemidler. Ja. Den, den, man må vilken hvilken risiko man, man tar. Så jeg kan ikke se at vi har utviklet så langt satset på noen teknologier som har vært feil å, å satse på. Så igjen tilbake har vi vært flinke nok til å monetisere, har vi vært flinke nok til å Det kan godt være at vi fortsatt har mye å lære
0: der. Mm. Når det gjelder det med tillit da, for det... Hvorfor kommentere det? Altså. Det er jo noe som vi tar veldig alvorlig, det, det med tillit. Og det er også en av grunnene til at du har innført at ingen ansatte i radforsk eller konsulenter, sånn som jeg er, da, får lov til å eie aksjer i selskapene. Og det går jo nettopp på det med tilliten. Vi er jo også veldig klare på i denne podcasten på hva vi vet og ikke vet. Altså, du sier jo fra, når du, her er du styreleder for eksempel i Ultimax, da ligger det i kortene at da vet du ting som du ikke kan si, for det blir jo da brudd på, på innsideregelverket. Og så er det jo andre steder hvor man ikke vet noen ting, men likevel kan spekulere ut fra at man har en har en erfaring, men ikke nødvendigvis har den innsikten. Um, så jeg, det med, jeg er helt enig i at tillit er noe, noe man må jobbe for, og det er veldig lett å miste. Ref det vi snakket om med kommunikasjonen til, til Nordic her, men jeg tror det er veldig viktig å si at det er noe vi tar veldig alvorlig også. Men, men biotek er høy risiko. Jeg husker vi snakket med, med Per Valdei, altså tidligere CEO i PCI, etter at de måtte stoppe sin release hvor han hadde blitt kontaktet av folk som hadde mistet mye penger. Og som han sier, han sa, det er jo helt forferdelig å, å høre det. Men altså, når det gjelder biotek, så kan du ikke bruke penger du ikke har råd til å tape. Det er så enkelt som det, for det er så kompliserte og lange tidslinger, og det er... Det, det skjer ting fra fase 1, fase 2 til fase 3, og selv når du har fått et godkjent legnelig, så er det jo ikke sikkert at det lykkes i markede. Det er jo et kjempesteg der også, som man må huske å ta med i regnestykket.
1: Ja, det er, det er det absolutt. Det er på en måte to måter å investere i den, denne sektoren på. Det ene er sånn som vi gjør. Vi går inn veldig, veldig tidlig, tar kjemperisiko og blir med til det bitteren, enten til tops eller til bonds. Ellers så kan man uh, trene litt på dette her, og det kan man for se vidt si at vi for eksempel har gjort det i, i Fotokur. Her har vi valgt en, en sånn litt uh, hybrid uh, løsning på det. Vi er, uh, har vært kjempelangsiktige. Vi var jo desideres største eier når uh, jeg var med børsnoterte selskapet i mai 2000. Uh, men vi har benyttet oss av uh, gode nyheter, gode markeder og gjøre forsiktige nedsalg. Uh, og og det har vi gjort i flere selskaper for vi har fått frihjøre midler underveis, så vi har i de aller fleste så har vi både investert og sånt litt noen ganger, vi på en høyere kurs og sånt en lavere eller, eller omvendt, så vi, vi, vi gjør også det, men, men ikke sånn daytrading trading da. det er liksom ikke vår, vår greie
0: nei du, jeg ser tiden går, jeg har en sønn som jeg må hente ja. så, <laughs> så hvis, vi, hvis vi, vi var ferdige med spørsmålene, har vi noen ting på hjertet som vi må si vi må si god sommer. Vi hadde jo egentlig tenkt å komme tilbake med Nordic da i, i juli, men da blir jo ikke det noe av. Så vi får heller bare følge med der, og så skjer det noe stort, så kaster jo du og jeg oss på Zoom, og vi har jo flinke folk som kan hjelpe oss å få ut ting, så folk skal ikke være redde for det, men utover det så er jo egentlig neste program nå for med podkasten Arndalsuka, 15. Ja. til 19. august. Tre tre seminarer, vi snakket om de igår i går i podkasten jeg og Siri Kolle i Invento
1: bra mm
0: -hmm. Nei, da, da sier vi god sommer ja, da sier vi god sommer, og så satser vi på at det været fortsetter å være som det er her her i dag det er sol, lite vind og 25 grader tror jeg det er lov altså, synes, vi satser
1: på sol og, sol og et bedre marked
0: fikkusant, takk skal det. ha